0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies, où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd-pixies.com, LinkedIn ou Twitter. Épisode 11. Les cartes de Jimmy avec Alexandre. Bonne écoute. Bonjour, c'est Alexandre. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil que j'utilise depuis pas mal de temps qui s'appelle les cartes de Jimmy, les Jimmy's Cards. C'est un outil qui déclenche des discussions stimulantes, voire provocantes, dans certains contextes. Jimmy, c'est Jimmy Janlen, qui fait partie d'un regroupement de coachs euh, CRISP qui opère en Suède. Donc c'est un petit épisode estival, un épisode léger. Je me suis dit que j'allais improviser avec ces cartes. C'est-à-dire que je vais traduire à la québécoise euh, les questions qui sont sur ces cartes pour vous donner une idée du type de questions qu'elles contiennent. Et en fait, je les utilise, moi, dans les rétrospectives, déjà, en check-in, lorsqu'on arrive au départ d'une rétrospective. Déjà, ça va déclencher... Euh, une petite discussion un peu informelle, mais elle, qui l'est quand même. Euh, comme je le dis en intro, ça peut être parfois même provocateur, donc faut faire un peu attention. Mais c'est la vie. Je ne vais pas nécessairement sortir ces cartes-là si c'est un contexte très difficile. Parce que s'il y a peut-être d'autres choses à faire à ce moment-là, si jamais il y a vraiment trop de problèmes entre les membres des équipes. Mais si c'est une équipe qui a des difficultés comme n'importe quelle équipe euh, a une équipe de haute performance a de toute façon un minimum de difficultés. Ben, ces cartes peuvent euh, servir de déclencheur ou d'intro un, à une rétrospective. C'est hyper intéressant. Ou des fois, je me promène un peu dans les couloirs chez mes clients. Et en fait, j'ai ces cartes-là et je suis toujours en train... Hein? Je vous mets un peu le son. Donc, je suis en train de les mélanger et j'en prends une au hasard. Et je pose la question à quelqu'un avec qui je prends un café quelqu'un avec qui je finis une discussion et ça veut pas dire que je vais nécessairement demander à la personne une réponse immédiate mais c'est plutôt de déclencher une réflexion chez la personne et elle pourra décider ce qu'elle en fait après. Donc je vais peut-être en faire 3, 4, voire cinq en fonction de l'expérience que j'ai avec ces cartes je peux vous dire un peu le genre de réponse ou de discussion que j'ai déjà vu être déclenchée. Alors une première question au hasard Comment faites-vous pour savoir que vous êtes surchargé de travail Et là, déjà, ça apporte une notion de surcharge de travail. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà une prise de conscience que ça existe d'être surchargé de travail. Donc, il y a des... Dans un contexte aujourd'hui où tout va vite, euh, des... déjà, il y a des équipes que je vois qui... C'est normal, elles sont toujours en train de s'en rajouter, ils font de plus en plus, et... Ouais, c'est bon, on dit encore oui, il y a déjà plein de choses dans la liste, mais allez, c'est pas grave, on dit oui, on sait, on, on sait pas dire non. donc Déjà, il peut y avoir un, un recul, donc déjà dans le langage du corps de certaines personnes, je peux les voir faire, ouah, avec les, les sourcils qui froncent, l'air de dire, euh, ah bon, mais c'est normal d'être surchargé. Donc il peut déjà y avoir une première discussion comme ça. Et après, tranquillement, quand le temps passe et que les premières personnes s'expriment, il peut y avoir déjà une prise de conscience que certaines personnes vont dire « En fait, c'est vrai que j'ai trop de travail et je ne réussis plus à faire de qualité au jour le jour. » Donc encore une fois, ça peut être après un déclencheur. On prend une info et avec cette information-là, ça peut nous servir de discussion, de rétrospective pour prendre des actions, pour que ça arrive moins souvent, ce genre de situation. Allez, j'en prends le deuxième. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à l'autre Ça peut être dans le même genre de discussion mais Comment quelqu'un d'extérieur Pourrait se rendre compte que vous êtes stressé Donc quelqu'un qui est un partenaire dans son équipe Ou quelqu'un qui passe dans le couloir Et qui interagit avec votre équipe Et là c'est super parce qu'il y a des discussions Qui vont embarquer au niveau de Je me ronge les ongles Je dis rien Je suis un peu bougon Hein, j'ai un, euh, un peu taciturne, euh, je reste un peu dans mon coin. Il euh, y en a d'autres, c'est euh, ben j'ai envie d'aller prendre des cafés à toutes les deux minutes. Euh, je prends six cafés par jour. Euh, voilà, donc ça c'est... la d'un coup, les gens vont, vont se libérer et vont commencer à donner des, des indices. Et ça peut être super intéressant dans une équipe en rétrospective aussi, parce que lorsqu'on avoue un peu certains de nos patterns qu'on a de, de stress, les autres vont peut-être s'en rendre compte et vont peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc venir poser des questions, est-ce que tu as besoin d'aide, donc proposer de l'aide, etc. Donc ça, ça peut être hyper intéressant comme discussion aussi. On en prend une autre. Quelle était votre plus grande contribution aujourd'hui C'est très précis, c'est pour le jour même, donc ça peut faire sourire. Surtout si on est un peu dans un contexte où euh, il n'y a plus beaucoup d'actions au contraire, de, tout à l'heure je parlais des équipes qui sont en surcharge, des équipes qui ont l'impression qu'il ne se passe rien, ou c'est toujours la routine, ou je fais toujours un peu la même chose. Donc j'ai déjà vu des équipes, euh, avec cette question, se rendre compte que, ouais, on est peut-être dans un contexte un peu plat, un peu... Pas hyper excitant. Et on se juge. Ouais, j'ai pas fait une grande contribution. Et soudainement, les autres personnes peuvent rebondir et dire, ben non, tu... Tu m'as aidé sur ça, t'as as réglé tel problème, t'as as mis en prod telle chose. Et on peut, à ce moment-là, avoir un peu d'appréciation des autres membres de l'équipe. On ne célèbre pas suffisamment. Donc des fois, cette question-là peut aussi servir de petit moment de célébration. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va sortir le champagne, euh, etc. Mais c'est déjà un moment où on se pose et on se dit qu'on a réussi à faire quand même quelque chose par rapport à l'équipe. J'ai contribué. Et ça, c'est hyper important pour l'être humain, de contribuer. Allez, on s'en prend une autre. Ah, j'aime bien ça. Qui est votre client? Qui essayez-vous de rendre heureux en tant qu'équipe? Donc là, ça va parler à certaines équipes informatiques par expérience. Parce que des fois, on est dans le fond du couloir. Des fois, on est déconnecté complètement de notre client final. Donc Cette question peut un peu déclencher une prise de conscience ou en tout cas, ça peut... Faut faire attention en tant que coach parce que ça pourrait amener certaines frustrations dans l'équipe. Du style, ouais, mais nous, on ne nous fait pas confiance, euh, on ne veut jamais nous présenter les clients, on ne sait même pas c'est qui, on ne réussit jamais à avoir. Mais c'est une bonne discussion à avoir. Donc, en tant que facilitateur, j'aurais tendance à aller voir les personnes qui peuvent faire quelque chose autour de cette situation. C'est-à-dire que si on a des PO, Scrum Master, Tech Lead, peu importe, et même le, le, n'importe quel développeur dans une équipe informatique, donc comment on fait pour les accompagner, pour qu'ils puissent aller voir les personnes qui sont au final devant les vrais clients, et comment on fait pour créer cette conversation avec nos clients finaux, pour qu'on puisse avoir des réponses plus claires à ce type de questions. Personnellement, ça m'amène à toutes les notions de Linux ou on parle beaucoup de la conversation dans les deux sens, et donc on reconnecte les gens qui font avec les clients finaux. Donc si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas ce problème, tant mieux pour vous. Mais je connais beaucoup d'équipes informatiques qui ne voient jamais leurs clients finaux. Et donc cette question-là pourrait déjà déclencher certaines actions qui pourraient améliorer cette situation. Et une autre. Ah, c'est sympa ça aussi « Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous auriez aimé savoir il y a deux mois ?» Et donc, c'est une autre façon de se poser et de se rendre compte de ce qu'on a appris depuis deux mois. Pas du style pour trouver une justification de quelque chose qu'on n'a pas réussi. Se rendre compte qu'on a appris. Ça me fait penser au livre « Change your questions, change your life » Marie-Lee Adams qui parle toujours du « judger mindset » versus « learner mindset », donc le, le juge versus l'apprenant. Et donc, cette question-là, il faut surtout l'apprendre dans l'aspect apprenant. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir il y a deux mois, puis finalement, qui est peut-être un acquis aujourd'hui et qui va m'aider euh, aussi dans mes prochains mois. Ça peut être une façon, avec cette question, en équipe, de se rendre compte de quelque chose qui nous servira dans le futur. Et donc, il va faire qu'on sera plus fluide, qu'on aura quelque chose de plus dans la besace, etc. Moi, je bien, cette question. à une petite dernière. <rire> Qu'est-ce que vous faites de trop? Donc ça, c'est des tâches qui sont un peu récurrentes éventuellement et qui vous prennent du temps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des tâches aujourd'hui qui sont consommatrices de temps, qui ne vous motivent pas, que vous aimeriez éventuellement que quelqu'un d'autre puisse faire et ça apporte aussi une discussion de comment on peut s'organiser. Soit, ça se peut que ça soit automatisable, s'il y a du code qui pourrait faire la tâche. Est-ce qu'on ne prendrait pas un, un petit demi-journée, deux jours pour automatiser certaines tâches? Parce que je le fais à la main, ça me prend quatre heures par semaine, donc ça aurait une certaine valeur de pouvoir l'automatiser. Ou est-ce qu'il y a des choses que ça fait partie malgré tout du boulot? Et ça me permet de sortir un peu cette impression que j'ai, que c'est un peu, un peu lourd, pas la, la tâche c'est pas ma tâche préférée. Et il y a peut-être quelqu'un dans, dans l'équipe qui ne lui dérange pas du tout ce type de tâche. Donc euh, la personne pourrait dire « Ah ben, si c'est toi, ça te, ça t'inquiète ben je, je peux la prendre pour toi et euh, de cette façon, tu auras moins cette lourdeur dans tes tâches et tout ça. » Donc on peut s'organiser ensemble dans l'équipe à ce niveau-là. Et peut-être qu'on peut avoir une belle discussion parce que oui, c'est une tâche qui est longue, pénible, etc., mais qui a énormément de valeur, donc on peut remettre du sens éventuellement avec le PO, le Product Owner, si on est dans une équipe informatique, ou en tout cas avec le manager, ou peu importe, en fonction de votre contexte, et remettre du sens. On a entendu quand même la, la, le membre de l'équipe dire que c'était une tâche qui était lourde, et après on pourra décider ensemble comment on se réorganise, s'il y a réorganisation à avoir autour de cette tâche. Donc ça, ça peut être hyper intéressant, parce que supposons qu'on a une équipe de 7 personnes, si, je, si les sept personnes ont un ou deux ou trois types de tâches euh, qui sont un peu euh, lourdes, pas fun et pas intellectuellement intéressantes, peut-être qu'on est dans un contexte où il faudrait vraiment revoir euh, toute notre mécanique parce que ces gens-là vont risquent d'être un peu déprimés un jour si c'est un truc qui est très lourd, parce que ça peut arriver aussi. Donc c'est une autre occasion de détecter ça, d'avoir cette information-là, et en tant qu'organisation, de prendre une décision derrière. Pour améliorer la situation. En tout cas on saura si jamais la personne tout d'un coup a décidé de partir du contexte, on a une idée pourquoi et on n'aura pas pris action donc c'est dommage. Donc voilà ça donne quelques exemples, les questions des cartes de Jimmy. Franchement ça m'a toujours aidé en tant que coach d'utiliser ce type de questions et j'en prends une en général quand c'est en check-in. Et on peut faire carrément une rétrospective autour de trois questions. Donc on peut utiliser trois cartes. Ou comme je disais, ça peut servir aussi au café avec quelqu'un. Surtout quand on tombe avec des gens qui sont pas habitués d'être en rétrospective. Donc supposons qu'on coach des équipes. On nous a amené dans un contexte où c'est plutôt les équipes opérationnelles qu'on est en train de coacher. Mais se promener avec ces cartes-là au café et avec un petit clin d'œil, une intention un peu sympa... Toujours bien intentionné, mais on parle avec un manager, un middle manager ou une directrice qui n'est pas habituée d'être en rétrospective nécessairement. Lui poser des fois une question comme ça, ça peut être intéressant. Donc ça peut aussi donner une idée du type de choses qu'on fait en tant que coach lorsqu'on voit des sponsors qui sont autour de la machine à café. C'est un petit, un petit tip que je vous donne en tant que coach. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle fin d'été. Profitez bien.